0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute geht es um das Buch The Millionaire Fastlane von MJ DeMarco. In seinem Buch möchte er dem Leser zeigen, wie er in nur wenigen Jahren zum Reichtum kommen kann und vorneweg sei schon mal gesagt, dass er dabei nicht auf die klassischen Methoden setzt, die man sonst so in den meisten Finanzbüchern liest. Der Autor MJ DeMarco ist Unternehmer, Autor und Investor. Er hat seine Karriere als Unternehmer in den späten 90er Jahren gestartet, als er eine Reihe von Unternehmen im Bereich Internetmarketing und Webentwicklung gegründet hat. Nach einigen Jahren als Unternehmer und Investor hat er dann das Buch Der Millionär Fastlane geschrieben und es ist zu einem internationalen Bestseller geworden. Der Slogan des Buches lautet Mit diesem Buch lernst du in zwei Tagen mehr als in zwei Jahren bei irgendwelchen Business-College-Kursen und es kostet dich nur einen Bruchteil. Ob du das Buch wirklich in zwei Tagen liest, das sei mal dahingestellt, denn es hat über 500 Seiten und in dem Buch werden konventionelle Reichtumsansätze wie zum Beispiel der Zinseszinseffekt oder die Erhöhung der Sparquote auf den Kopf gestellt und Möglichkeiten präsentiert, um in nur wenigen Jahren zum Millionär zu werden. Für ihn steht fest, dass der schnelle Weg zum Wohlstand über das Unternehmertum führt. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, das so ja, ich sag mal, relevant geworden ist für die Leute, wie das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Also so viele Menschen interessieren sich dafür, wollen die Chance ergreifen und finanziell unabhängig werden. Und das ist ja nichts Schlechtes, aber man merkt auch, dass es so viele Bücher dazu auf dem Markt gibt. Und gerade bei dem Buch war ich sehr skeptisch, weil dieses Buch ja irgendwie so den schnellen Reichtum verspricht. Und deswegen war ich schon sehr skeptisch bei diesem Buch, bevor ich es gelesen habe. Was ich aber gut finde, und das finde ich extrem wichtig bei solchen Büchern, ist, dass... Der Autor Praxiserfahrung hat. Also, der Autor war selbst schon Unternehmer oder ist Unternehmer und erzählt halt eben aus der Praxis. Und ich habe das Gefühl, dass so viele Leute heutzutage dir sagen wollen, wie sie, ja, wie du dir einen Wohlstand aufbauen kannst, wie du finanziell frei wirst, selbst aber noch nicht finanziell frei sind oder finanziell frei werden, indem sie dir erzählen, wie du es auch werden kannst. Aber im Endeffekt werden nur sie reich. Es gibt zum Beispiel auch viele Unternehmercoaches, die selbst noch nie Unternehmer waren. Und da frage ich mich halt immer, wie soll das funktionieren, wenn du dich jetzt selbstständig machst und jemanden, der ein Unternehmen aufgebaut hat, sagen möchtest, wie er sein Unternehmen zu führen hat, also wenn du es selbst noch nie gemacht hast. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache bei dem Thema Unternehmertum, aber auch finanzielle Freiheit. Ich möchte nicht von jemanden, der von Gehalt zu Gehalt lebt und immer so schauen muss, wie er gerade, ja sage ich mal, über die Runden kommt, erklärt bekommen, wie es theoretisch funktioniert, reich zu werden. Ich habe das Buch dann natürlich gelesen und ich muss sagen, meine Zweifel, die ich hatte, wurden dann irgendwie so beiseite gelegt, weil, ich sag mal, was ich an dem Buch so richtig gut fand, also zum einen hat es einen sehr unterhaltsamen Schreibstil, also ich habe selten Bücher gelesen, die ich so unterhaltsam fand und es ist sehr leicht verständlich. Und diese über 500 Seiten sind im ersten Moment so ein Schock, da denkst du dir, okay, ich werde hier ewig dran sitzen, aber... Dadurch, dass es halt eben so unterhaltsam geschrieben wurde, geht das wirklich wie im Flug. Also die Zeit vergeht wie im Flug und es ist in einer Art und Weise verpackt, die wirklich auch zum Umsetzen anregt. Er hat da wirklich eine, sage ich mal, harte Ausdrucksweise auch, macht sich über viel lustig und ich glaube, das braucht man auch bei so einem Thema. Man ist an der einen oder anderen Stelle getriggert und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn man da getriggert wird, dann denkt man nochmal anders drüber nach und man ist auch dazu geneigt, das dann auch umzusetzen, und vor allem auch, es ist realistisch, meiner Meinung nach. Er gibt dir hier keinen Weg mit, womit es unmöglich ist, schnell reich zu werden, der aber auch komplett unrealistisch ist. Also, es ist möglich, mit dem, was er im Buch beschreibt, reich zu werden und er ist dabei wirklich realistisch und sagt nicht, wie in anderen Büchern, ja, spar einfach 50% von deinem Einkommen, leg das an und in ein paar Jahren bist du reich. So, das Funktioniert in der Regel nicht und wir werden später, wenn ich über die Learnings sprechen werde, nochmal genauer auf das Thema eingehen, warum das nicht funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall möglich, mit diesem Ansatz reich zu werden und auch in einer ja, relativ kurzen Zeit. Was eine kurze Zeit ist, sei mal dahingestellt, aber es ist schon realistisch, es ist schon machbar. Und er sagt auch, was die Gefahren dabei sind, welche Risiken sich dahinter verbergen. Also wirklich praxisnah. Und man kann da auch die Tipps wirklich umsetzen. Also er hat da zum Beispiel eine Bewertungsdurchschnitt-Erwartungsmatrix, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ist tatsächlich eine sehr gute Methode, mit der man ähm, Entscheidungen treffen kann, schwere Entscheidungen, die man zu treffen hat, wo man lange grübeln muss, kann man da wirklich analytisch niederschreiben und sich dann wirklich für das entscheiden, was in dem Moment die beste Wahl ist. Und das habe ich schon selbst öfter genutzt und war wirklich sehr wertvoll für mich. Deswegen gibt es von mir ganz klar 5 von 5 Sterne für das Buch. Also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt Negatives darüber sagen soll. Es ist zwar sehr dick und es wiederholt sich auch etwas an der einen oder anderen Stelle, aber dadurch, dass es so unterhaltsam ist, dient es eher so als Wiederholung, um ja, sich das Ganze bewusst zu werden. Dann für wen ist das Buch geeignet? Meiner Meinung nach ist es für die Leute geeignet, die eines Tages Unternehmer werden möchten oder bereits selbstständig sind oder wenn du gerade angestellt bist und eine neue Perspektive auf finanzielle Freiheit bekommen möchtest und vielleicht schon so das ein oder andere Buch zum Thema finanzielle Freiheit gelesen hast, weil dieses Buch wird dir nochmal eine andere Perspektive drauf geben. So, kommen wir nun zu den fünf Learnings, die ich in dieser Podcast-Folge mit dir teilen möchte und zwar ist das erste, kenne die Unterschiede der drei Wege zum Reichtum. In diesem Buch beschreibt er die drei Wege, die es gibt, um reich zu werden und es ist sehr wichtig, dass du die kennst. Damit du dich bewusst dafür entscheiden kannst, welche Spur du nehmen möchtest und welche du ja auch auf jeden Fall vermeiden möchtest. Der erste Weg ist der Fußweg, auch in dem Buch die Armut genannt. Und das ist der Weg derjenigen, die nie reich werden. Sie leben von Gehalt zu Gehalt und geben ihr Geld für Konsumgüter aus. Sie haben keine finanzielle Bildung und sind nicht bereit, Risiken einzugehen oder ihre Komfortzone zu verlassen. Sie leben ein Leben der Verschuldung und des Mangels. Und die Reichtumsformel, also er hat für jeden Weg eine Reichtumsformel beschrieben und bei diesem Weg lautet die Reichtumsformel folgendermaßen Reichtum ist gleich Einkommen plus Schulden. Dann der zweite Weg ist die Kriegsspur und das nennt er die Mittelmäßigkeit und das ist der traditionelle Weg, um reich zu werden. Er basiert auf Einsparungen, Investitionen und einer langfristigen Denkweise. Es ist der Weg, den die meisten Menschen einschlagen, wenn sie reich werden möchten. Sie sparen ihr Geld, investieren in Aktien, Fonds und Immobilien und hoffen darauf, dass ihr Vermögen im Laufe der Zeit wächst. Das Problem mit der Kriegspur ist, dass sie sehr langsam und unsicher ist. Es kann Jahrzehnte dauern, bis man ein Vermögen aufgebaut hat, um finanziell unabhängig zu sein. Und die Reichtumsformel bei diesem Weg lautet folgendermaßen, Reichtum ist gleich Haupteinkommensquelle, also dein Job in der Regel, plus Reichtumsbeschleuniger, also deine Kapitalanlagen. Und der Job besteht aus deinem Stundenlohn mal die Arbeitsstunden oder halt eben dein Jahresgehalt und ist für dich persönlich sehr schwierig zu hebeln. Klar, du kannst mehr arbeiten, aber irgendwo liegt dann eine Grenze. Du kannst auch ja, deinen Stundenlohn aushandeln, aber du hast nicht diesen starken Hebel, um dann wirklich deutlich mehr zu verdienen. Und dann der dritte Weg, die Überholspur, also auch auf Englisch Fast Lane. das ist der schnellste und effektivste Weg, um reich zu werden. Er basiert darauf, ein Geschäft aufzubauen und Vermögenswerte zu schaffen. Hier geht es darum, Werte zu schaffen und Probleme zu lösen, die für viele Menschen relevant sind. Die Fastlane erfordert viel Arbeit, Engagement und Risikobereitschaft, aber sie bietet auch die Möglichkeit, schnell und effektiv reich zu werden. Und dort lautet die Reichtumsformel, Reichtum ist gleich Nettogewinn plus Vermögenswerte. Und runtergebrochen kann man sagen, Nettogewinn besteht aus verkaufte Einheiten mal Gewinn pro Einheit, und da hast du eben einen viel höheren Hebel, weil du kannst zum Beispiel mehr verkaufen, das heißt zum Beispiel ähm, die Conversion Rate optimieren, indem du deine Websites, äh, Website optimierst oder auch den Traffic auf deiner Website erhöhen, damit mehr Leute auf deine Website gehen. Oder du kannst auch den Gewinn steigern, indem du schaust, okay, wie kannst du ja mehr aus einem Kunden rausholen? Kannst du neue Produkte kreieren? Kannst du irgendwo beim Einkauf sparen, also da hast du einen viel, viel höheren Hebel und du hast auch viel mehr Kontrolle. So, das waren die drei Wege und ich finde es super spannend, mal sich die Frage zu stellen, okay, auf welchem Weg bin ich gerade und welches Mindset habe ich auch? Also wie möchte ich aktuell meine Ziele erreichen? Wie möchte ich finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Mache ich das, indem ich einfach nur spare und versuche, so viel wie möglich zur Seite zu legen? Mache ich das, indem ich mir versuche, ein Unternehmen aufzubauen? Also mach dir darüber auf jeden Fall mal Gedanken, und überlege dir, auf welchen Weg du aktuell bist und auf welchen du in Zukunft gehen möchtest. Dann zweites Learning, stelle dir die Frage, ob du reich aussehen oder reich sein möchtest. Und dazu erzählt er eine sehr interessante Geschichte aus seinem Leben und zwar sagt er, dass er im Jahr 2000 sein Unternehmen für 250.000 Dollar verkauft hat und das war damals ja noch deutlich mehr, als es jetzt ist. Also im Jahr 2000 war es mehr wert, als jetzt 250.000 Euro wert sind. Und er hat sich damals wirklich reich gefühlt. Er hat sich so gefühlt, so hey, ich habe es geschafft, ich bin jetzt reich. Und innerhalb weniger Monate war dann aber schon die Hälfte weg, weil er sich sehr viele luxus Luxussachen gekauft hat. Neues Auto, neue Klamotten, eine teure Uhr. Und dann hat er irgendwann mal mit seinem Steuerberater gesprochen. Und der meinte, der muss halt auch noch die Steuern nachzahlen. Und dann war wieder ein weiteres Drittel weg. Und da hat er einen sehr, sehr guten Satz gesagt, und dieser Satz ist mir so in Erinnerung geblieben, habe ich auch schon oft auf Erfolgsleser gepostet. Und zwar hat er gesagt, ironischerweise entfernte ich mich durch meine Versuche, reich auszusehen, immer weiter von wirklichem Reichtum. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Also die meisten, wenn sie viel mehr Geld verdienen oder auf einmal viel Geld haben, erhöhen ihren Lebensstandard ins Unermessliche. Da sagt er auch was ganz Interessantes dazu. Er sagt, die meisten Menschen verdienen nicht mehr Freiheit, sondern die ihre Freiheit wird geschmälert durch diese Lifestyle-Diktatur. Also du baust hier einen Lebensstandard auf, einen Lebensstil, der dafür sorgt, dass du ein gewisses Level halten musst. Und das macht dich nicht frei, sondern es macht dich eher we weniger frei, weil du dann dazu gezwungen bist, das aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist wichtig, sich die Frage zu stellen, möchtest du wirklich reich sein oder geht es dir darum, reich auszusehen? Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage ob das dann bedeutet, dass du dir nichts mehr gönnen kannst von dem, was du dann verdienst, das natürlich nicht. Es geht aber immer nur darum, dass du dir das kaufst, was du dir auch wirklich leisten kannst. Und das bringt uns schon zum dritten Learning. Wenn du dir die Frage stellen musst, ob du dir etwas leisten kannst, dann kannst du es dir nicht leisten. Er sagt in dem Buch, dass die Leute, die sich teure Sachen kaufen und die auch wirklich reich sind, dass die sich nicht ständig die Frage stellen, wenn sie sich zum Beispiel ein neues Auto kaufen kann ich mir das wirklich leisten, sondern für sie ist es keine große Sache, sie kaufen sich das einfach und wenn du schon anfängst, dir die Frage zu stellen, hm, kann ich mir jetzt das neue Auto leisten oder es vielleicht sogar in Bedingungen knüpfst, also zum Beispiel sagst, okay, wenn mein Portfolio jetzt in zehn Monaten um so viel Prozent steigt, dann kann ich mir das leisten, so das bedeutet schon, dass du es dir nicht leisten kannst. Er gibt das so als Faustregel mit, dass wenn du etwas bar zahlen kannst und sich dadurch dein aktiver Lebensstil nicht verändert oder in Zukunft bestimmte Bedingungen eintreten müssen, dann kannst du es dir leisten. Das bedeutet jetzt in der Praxis, sagen wir mal, du möchtest dir ein neues Auto kaufen, ein teures Auto und eine Woche später verlierst du deinen Job oder dein Umsatz bricht um 50% Prozent ein. Würdest du den Kauf des Autos bereuen? Wenn die Antwort ja ist, dann kannst du dir dieses Auto nicht leisten im aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt. Er sagt, wäre das Gleiche passiert, wenn du dir ein Kaugummi gekauft hättest, würdest du es dann auch eine Woche später bereuen, wenn du deinen Job verlierst oder der Umsatz um 50% einbricht und wahrscheinlich nicht, weil es für dich keine große Sache ist. Und da fragst du dich auch nicht, ob du dir das leisten kannst, sondern du kaufst dir einfach ein Kaugummi. Ich finde, das ist in der heutigen Zeit so eines der wichtigsten Learnings, den man den Leuten mitgeben kann, weil man schaut halt immer zu den Leuten auf, die man verfolgt, sei es Influencer, irgendwelche ja, Rapstars oder sonst was und die tragen natürlich sehr tolle Klamotten, coole Uhren, tolle Autos und man möchte das auch haben. Das Ding ist, man sieht nicht, wie viel Geld sie wirklich verdienen und man versteht nicht, dass diejenigen, die sich das kaufen, diese Influencer, die verdienen ja einen Haufen Kohle, und für die ist es keine große Sache, wenn sie sich jetzt mal eine neue Louis Vuitton-Tasche zum Beispiel kaufen. Aber die, die das dann nachkaufen und diesen Lifestyle nachleben möchten, die nehmen dann ihr ganzes Erspartes teilweise und kaufen sich das, um auch zu sein wie die Person. Und das ist ja nicht verkehrt, wenn man sich für teure Uhren interessiert, für teure Klamotten. Aber dann solltest du versuchen, wirklich auch dieses Level zu erreichen, dass du sagen kannst, ich kann mir das ohne Probleme leisten. Also ich muss mir gar nicht erst die Frage stellen. Und dann solltest du dir halt eben aber die Frage stellen, ob du wirklich reich aussehen möchtest oder möchtest du dann wirklich reich sein. Und das heißt dann halt auch manchmal, dass du die Uhr vielleicht ein bisschen später holst, wenn es dir finanziell noch besser geht und nicht direkt, wenn, wenn es anfängt zu laufen. Dann das vierte Learning, lass dich nicht von Kaufen und Halten, also Buy and Hold, Rechenbeispielen blenden. Und das fand ich besonders spannend, weil in so vielen Büchern werden irgendwelche Rechenbeispiele gemacht, wo du dann sagst, boah, ich muss jetzt wirklich investieren, weil dadurch werde ich äh, irgendwann mal reich. Aber die Rechenbeispiele sind meistens total unrealistisch und in den meisten Fällen wirst du dann, wenn überhaupt, erst sehr, sehr, sehr spät reich. Also wir reden hier von zum Beispiel 70 Jahre. Und in dem Buch geht er auf ein spezielles Rechenbeispiel ein und ich möchte dir mal kurz vorlesen, wie er das sagt, weil das zeigt auch so ein bisschen, in welcher welche Art und Weise dieses Buch geschrieben wurde. Und zwar sagt er, erst kürzlich hörte ich wieder, wie ein Kriegspurprophet die Wirksamkeit der reich Reichwerden-Strategie beschwor, indem er die immer wieder gleiche Halbwahrheit zitierte. Hättest du Ende 1940 1000 Dollar in den SAP 500 investiert, hättest du heute 1.341.513 Dollar. Sehen wir uns diese Aussage doch einmal genauer an in der Annahme, dass sie zutrifft. Und dann macht er jetzt hier ein Beispiel und sagt, erstens, wir schreiben das Jahr 1940 und du bist 21 Jahre alt. Zweitens, wir schreiben das Jahr 1940. Und du hast irgendwie 1.000 Dollar in die Finger bekommen, was heute etwa 15.000 Dollar entspräche. Du nimmst also 1940 diese 1.000 Dollar und investierst sie wie oben beschrieben. Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist es 2011, du bist 91 Jahre alt und im Besitz von äh, 1.341.513 Dollar. Und wenn du Glück gehabt und deine 1.000 Dollar bereits zur Geburt bekommen hättest, dann wärst du jetzt sogar erst 71 Jahre alt. Das muss gefeiert werden. Und ich finde diese Art und Weise, wie er sich darüber lustig macht, das macht er das ganze Buch lang, ist mega unterhaltsam. Aber er hat natürlich auch recht, weil diese ganzen Rechenbeispiele basieren auf verschiedenen Bedingungen. So du hast da investiert in diesen Zeitraum und du hältst es so lange und investierst wieder ähm, die Zin also du nutzt den Zinseszinseffekt und und und. Aber schnelles Reichtum erzielst du so nicht. Und er hat da auch in dem Buch ein Beispiel gesagt, wenn du jetzt einen jungen Typen im Lamborghini-Vorfahren siehst und ihn fragst, wie er zu dem Geld gekommen ist, dann wird er dir nicht sagen, er hat ähm, in ETFs investiert und jeden Monat 8% Rendite gemacht. Für ihn ist das Investieren ein Reichtumsbeschleuniger, aber es ist nicht die Art und Weise, wie du dann wirklich reich wirst. Und meiner Meinung nach ist da vieles dran. Das letzte Learning, was ich in dieser Folge mit dir teilen möchte, ist, dass du vom Konsumenten zum Produzenten wirst. Und das bedeutet in der Praxis, dass du Produkte im Fernsehen verkaufst, anstatt zu kaufen. Dass du anstatt nach Gold zu graben, ähm, Schaufeln verkaufst, anstatt einen Kurs zu besuchen, musst du diesen Kurs halten und so weiter. Da macht er viele Beispiele zu. Und im Endeffekt geht es darum, dass du die Sicht der Produzenten einnimmst und eine Produzentenmentalität entwickelst, so nennt er es dort. Und ich finde diesen Gedanken sehr interessant, weil viele Leute fragen sich ja, wie können sie sich selbstständig machen, mit was können sie sich selbstständig machen. Aber oft haben wir gar nicht diesen Blick dafür. Also wir haben eine ganz andere Perspektive, nämlich die Perspektive des Konsumenten. Aber wenn wir uns mal in die Produzentensicht hineinversetzen, dann sehen wir aber auch die Möglichkeiten, die entstehen. Meiner Meinung nach kann man beides machen. Du kannst Konsument sein und Produzent sein. Und so hat er das, glaube ich, auch nicht gemeint. Natürlich musst du auch in gewissermaßen Konsument sein. Aber sich immer wieder die, in die andere Perspektive hinein und zu fragen, wie könnte ich das vielleicht auch besser machen? Und wie würde ich das jetzt machen, wenn ich der Geschäftsinhaber wäre oder wenn ich diese Art von Marketing machen würde oder was auch immer. Und dann ergeben sich auch Möglichkeiten. Auch eine Sache, die dabei sehr gut hilft, wenn wir schon bei dem Thema sind, ist, dass wenn du Probleme im Alltag hast oder generell, vielleicht auch bei der Arbeit, dann dir die Frage zu stellen, gibt es schon Lösungen, sind die Lösungen gut und hätte ich eine bessere Lösung oder eine bessere Idee. Weil Produkte sind eigentlich nichts anderes als Lösungen. Du hast ein Problem. Und du brauchst eine Lösung dafür. Auch zum Beispiel ein Netflix. Dir ist langweilig, du kannst Netflix schauen. Das ist eine Lösung für ein Problem. Und wenn du dieses Problembewusstsein und auch dieses Pro äh, Produzentenbewusstsein hast, dann siehst du plötzlich Möglichkeiten, dann siehst du Chancen, die du vorher nicht gesehen hast. Damit sind wir auch schon zum Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und falls das Buch interessant für dich klingt und dir die Learnings gefallen haben, dann solltest du es auf jeden Fall selbst auch nochmal lesen. Wie gesagt, das Buch hat 500 Seiten. Und die fünf Learnings sind nicht die einzigen Learnings, die ich daraus gezogen habe. Den Link zum Buch packe ich dir in die Show Notes dieser Podcast-Folge. Ansonsten gib mir gerne Feedback zur Podcast-Folge. Wenn du das Buch schon gelesen hast, dann sag mir gerne, was deine Meinung zum Buch war. Kannst mir jederzeit auf Instagram schreiben. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge.